1: Salut le parents bienveillants et bienvenue au podcast L'alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Vous avez l'option de nous écouter sur vos plateformes d'écoute préférées ou de nous regarder sur la chaîne YouTube des nutritionnistes en
0: pédiatrie. Bonjour Cosette! Bonjour Mélissa et rebonjour Andréanne! Merci d'être encore avec nous. On va poursuivre la discussion sur euh, le microbiote chez l'enfant, donc entre 0 et 3 ans. Une expression qu'on a déjà euh, dit dans l'épisode précédent, tout se joue les mille premiers jours. Est-ce que tu peux nous répéter pourquoi on entend souvent
2: les mille premiers jours? Eh bien, c'est parce que c'est vraiment le moment où on construit, dans le fond, notre microbiote avec lequel on va vivre à l'âge adulte. C'est pendant ce moment-là, vraiment, qu'on établit les bases un peu de notre santé globale. Parce qu'on sait que l'intestin et le microbiote, c'est vraiment au cœur de la santé globale. Donc, euh, ces jours-là sont vraiment très, très importants. Puis, si on peut tout faire pour que nos premières familles de bactéries soient les bonnes, bien, automatiquement on re... finalement, on part avec euh, un, un bagage là bien rempli pour, pour la suite des choses dans notre vie. Oui. On a parlé du lait, donc c'est, c'est un peu plus facile, je dirais, de savoir <rire> qu'on donne
0: à notre bébé lorsqu'il est allaité ou à une préparation commerciale pour nourrir. Ça se corse un petit peu lorsqu'on commence par l'introduction euh, des aliments et encore plus lorsqu'on approche la phase du deux ans de la néophobie mmh. alimentaire chez mmh. les enfants. Alors, tu as souvent parlé de l'arc-en-ciel, mettre de la couleur dans les assiettes. Mm-hmm. Donc, ça s'applique également chez l'enfant. Donc, euh, Les fruits, les légumes, le brun. Oui, oui. oui. Quand tu dis le brun, <rire> tu vois, j'ai pas mal de brun en arrière. Oui. Moi, j'ai des fanatiques de brun. <rire> <rire> euh, donc, c'est les mêmes recommandations chez les tout-petits pour continuer. Encore là, on parle du début le premier jour, pour toujours mm-hmm. essayer de d'avoir le microbiote le plus diversifié, euh, le plus simple possible pour euh, le long terme, pour les, les, les mille premiers jours.
2: Absolument. Ouais. D'ajouter de la couleur, puis de, ouais. de changer un petit peu les textures, si, admettons, la couleur est moins appréciée euh, telle qu'elle. T'sais, si on ne veut pas manger un, ouais. un épinard comme ça, mais qu'on le met, par exemple, dans une recette de biscuits ouais. ou dans un smoothie, ouais. bref, il va compter quand même, puis il va faire la job au niveau de votre microbiote de la même façon.
0: Tout à fait. Puis, c'est un peu plus difficile, je pense, lorsqu'on introduit... T'sais, l'enfant, est, il, il aime la découverte, puis à un moment donné, il devient un peu plus sélectif. Oui, ils mm-hmm. sont dans la découverte, mais il y a le côté autonomie qui prend un peu plus le pouvoir, donc le mm-hmm. « non », le « ça ne me tente pas », même si je l'ai mangé mm-hmm. hier, aujourd'hui, c'est « burk mm-hmm. ». Tu dois savoir peut-être de quoi je parle, il me dit « oui, en fait. » Pas parce qu'on est nutritionniste, on est nutritionniste qu'on est à l'abri, je pense, de cette phase. Donc, on, 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 on la traverse, je pense, pas mal tous. Euh, donc, on essaie de trouver des stratégies qui plaisent à l'enfant dans des smoothies, dans des euh, la soupe euh, le, 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 à l'Halloween. Moi, j'aime ça le, le potage, la sorcière à l'Halloween. Uh-huh. Ça peut être du vert, du orangé. On joue avec les couleurs, avec les avant, toujours en, en amenant le côté ludique, je pense, au, au repas pour être capable d'intégrer euh, ces aliments-là. Et moi, j'adore... Il y a un jeu que tu... Publie par beau dans tes stories, Andréane, c'est l'intestin. C'est oui. <rire> espèce de tablier. <rire> avec l'intestin, puis je vois ton petit garçon là, qui déroule tout l'intestin. Je veux dire, c'est quasiment une corde à danser. <rire> c'est <tellement excellent. rire> Puis il joue avec, mais c'est que tu transmets un petit peu. Euh, c'est, ça, le, le, c'est c'est pas de, la, de l'enseignement, mais c'est le côté ludique d'expliquer ce qui se passe dans le bedon via le jeu la même chose en alimentation, de jouer avec les aliments, les, les fruits et les légumes, c'est tellement en colère, on peut les brosser, on peut les classer par couleur, on peut les classer par forme. Euh, comment se forme le caca? Ça, c'est un monde fascinant. Des ben, oui, ben
1: oui, oui mais mes filles oui. avaient un livre quand elles étaient petits, on voyait oui. toute la pomme du début pendant on avait toute l'histoire jusqu'à la fin. Là.
0: Oui, je pense que c'est, c'est, c'est cette façon-là euh, que les enfants comprennent un petit peu puis ils, leur curiosité. Tu sais, lorsqu'on éveille la curiosité de l'enfant, ils ont le goût de goûter à des choses. Ils ont le goût de voir la pomme dans la bouche, puis aller au toi Un l'instant de ma pomme, Moi, juste voir l'évolution un petit peu de l'entrée vers la sortie. Et je ouais, me
2: exactement.
0: rappellerai toujours
2: quand mon garçon mangeait des betteraves, puis qu'il y avait bien du fun à constater que son caca était rouge après. Oui. <rire> Donc, Nous, on tout...
1: disait, vous allez faire des pipis de princesse ou des cacas de princesse.
2: Oui! <rire> parce que
1: c'était rouge, le pipi, après. <rire> oui.
2: Non, mais ça leur permet, après, de vouloir manger des betteraves, parce mais qu'ils oui. veulent retourner exact... aux toilettes pour avoir ben, un caca ça. de princesse. <rire>
1: Exactement! Les asperges Et aussi. Ouais. Est-ce que tu as remarqué que ton pipi, ne sent pas pareil? Mmh. Là, c'est ça, ça crée une certaine curiosité, mais on est tous, tu l'as dit, Cosette, on est dans le jeu, on est dans la découverte, ouais, on est dans parce qu'ils sont dans une phase de découverte, puis je peux pas les je peux pas leur forcer, puis je peux pas leur mettre ça dans la bouche. Mmh. Là. Fait qu'on les expose, on, on, on les rend disponibles, puis on essaie de les rendre intéressants, puis de créer cette petite curiosité-là par le jeu.
2: Oui, puis avant même d'aller vers la curiosité, vers le jeu, il euh, y a quand même une période où est-ce que, à l'introduction des solides, ben, c'est sûr que Je pense que c'est un petit peu nous, finalement, qui avons le contrôle sur ce qu'on offre à l'enfant. Et rendu là, on se rappelle, un microbiote diversifié rime avec santé. Alors, pour avoir un microbiote diversifié, ça prend une variété d'aliments. Des fois, c'est juste dans les petits détails. Donc, oui, on varie le type de de légumes, par exemple, qu'on va va intégrer, le type de protéines. Donc, d'aller chercher cette variété-là va être super importante dans l'introduction des solides. Mais aussi, puis C'est un partage d'expérience, simplement. Euh, Quand on était rendu à l'introduction des céréales qu'on mettait sur nos transporteurs, nous, notre coton, on a fait la DME avec euh, mon garçon. Dans le fond, les céréales, il y en a tout plein. Donc, il y en avait à l'avoine, il y en avait au sarrasin et au chia, il y en avait au millet. Donc, ça demeurait une céréale qui avait probablement un petit goût différent, euh, qui était transportée sur différents éléments aussi. Mais à chaque fois, on allait chercher une variété de céréales. Donc, une variété de nutriments pour une diversité de bactéries dans -hmm. l'intestin. Alors, des fois, c'est juste pour un même aliment, d'aller voir de quelle façon on peut le décliner. Euh, Même chose pour les craquelins. Il y en a à base de de blé, d'avoine, de seigle. Ça demeure un craquelin.
1: Oui, Oui. tout à fait. C'est vrai pour le microbiote. C'est vrai que c'est aussi... Quand on parle de diversifier le microbiote, mais...
2: Oui, c'est d'aller chercher cette belle variété-là. Ouais. Puis ensuite, bien là, c'est, c'est quand moi j'adore votre truc de tout mettre au centre de la table. Mm-hmm. Donc, si on est capable d'aller chercher quelques couleurs, puis que l'enfant finalement doit être à la recherche du plus de couleurs possible dans sa journée ou dans un même repas, Mais ça va être lui qui va aller chercher les couleurs qu'il veut mettre dans ce repas-là dans sa journée. Donc, ça nous permet encore une fois d'augmenter. Nous, on sait que ça augmente les fibres, la variété, donc ouais, ça optimise ouais. son microbiote. Mais au final, ça demeure le jeu d'aller capturer le plus de couleurs possible. Capturer le plus de couleurs possible, j'adore. Celle-là, je vais la retenir.
0: <rire> Celle-là, je vais la retenir. Um, Adrien, on avait parlé euh, au premier épisode de la vitamine D. Oui. Um, donc, si on nous sommes rendus dans l'étape du sevrage où on est passé d'une préparation commerciale vers soit du lait de vache, soit une boisson euh, végétale, est-ce que
2: la vitamine D a, a lieu d'être? Oui totalement, on continue tout le temps, on lâche pas. On la vitamine D, elle est super importante pour, pour tout ce qu'on connaît déjà, là, ne serait-ce qu'au niveau des os, des dents, qualité de la peau, ainsi oui. tout. mais oui. en ce qui me concerne, oui. quand je vous parle de microbiote, la vitamine D a un rôle essentiel, je vous en parle depuis quelques épisodes déjà, ce qu'on appelle la perméabilité intestinale, oui. donc au début début, de la vie, là, il y a une perméabilité très accrue, parce que il y a tout un discours qui se fait entre le monde intérieur et le monde extérieur. L'allaitement, justement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'allaitement vient justement euh, nous protéger un peu dans cette période-là, grâce aux anticorps et euh, grâce aux antimicrobiens, parce que il y a une perméabilité incroyable. Puis, tranquillement, cette perméabilité-là va s'estomper un petit peu, du moins chez, chez tous les enfants, mettons, euh, en santé, là, qui n'ont pas de problèmes euh, gastro-intestinaux, pas de problème de dysbiose. Donc, la perméabilité va, va diminuer et on va se retrouver avec un intestin qui va s'ouvrir au moment de s'ouvrir pour laisser passer les bons nutriments. Il va se refermer pour nous protéger, dans le fond, contre les envahisseurs, on va dire comme ça. Okay. Mais pour s'ouvrir et se fermer, ça prend une structure qui inclut la vitamine D. Alors, quand on n'a pas suffisamment de vitamine D, bien, les jonctions ne font pas bien leur travail. Les jonctions peuvent se lousser un peu, oui. là, ce n'est pas très bon parce qu'on demeure en perméabilité intestinale en tout temps. Donc, on a besoin de cette vitamine D-là pour que l'ouverture et la fermeture des petites portes se fasse bien. Oui.
0: Donc, raison de plus de la maintenir à l'année longue. Oui, <rire> puis c'est oui. ça, c'est facile. La petite goutte là, oui. qu'on met là.
2: Oui. De la... De la... Oui, vas-y. vas-y.
0: De notre vitamine familiale, on, on l'arrête pas. Le matin, là, c'est comme notre routine, ouais, tout le l'arrête. monde a sa petite goutte. <rire> oui.
2: C'est de savoir où la mettre. Moi, avec mon garçon, ouais. à tous les matins, ça change de, ça change de bouchée, là. Puis euh, c'est même quand on l'oublie, c'est même lui maintenant. Ma vitamine ah ouais. D. <rire> oui. <rire> oh, <petit> coco. <rire> Qu'est-ce que tu penses des. Euh,
0: parce que là, on est dans la période. J'ai les petits cocos, là. Mm-hmm. Le coule les gastro, mm-hmm. l'influenza, tout ça. Ça a un lien probablement sur le microbiote de l'enfant et de l'adulte. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ce qu'on entend souvent, c'est vraiment de la vitamine C. -hmm. C C'est ce que les parents nous apportent. Qu'est-ce que je peux faire pour tout simplement améliorer un petit peu l'immunité de mon enfant, soit durant ou avant ou après un épisode euh, de maladie chez notre coco?
2: Mais en fait, c'est sûr qu'il faut qu'on fasse attention à la terminologie utilisée, en ce sens qu'il n'y a pas un aliment qui va venir booster mmh. nos défenses immunitaires. Par contre... Euh, Ce qu'on sait, c'est qu'à l'intérieur du microbiote, la première chose qui agit comme défense immunitaire, c'est notre couche de mucus. Donc, le mucus au sein de l'intestin, c'est quand même au sein de la muqueuse intestinale, c'est super important. Donc, quand la couche de mucus est trop faible, ça affaiblit un petit peu nos nos, nos défenses contre les envahisseurs. Tandis que quand on a une belle grosse couche de mucus, on n'est plus protégé. Finalement, on va dire, vulgairement parlant, les envahisseurs vont se perdre un peu dans la couche de mucus. Donc, (coughs) n'arriveront pas finalement à la barrière de l'intestin. Donc, ne pourront pas nécessairement entrer. Donc, belle grosse couche de mucus. Et comment on fait pour fabriquer ce mucus-là? Bien, c'est en nourrissant bien les cellules de notre intestin. Puis, qu'est-ce qui nourrit bien les cellules de notre intestin? Bien, ce sont les mêmes aliments qui nourrissent bien notre microbiote. Les fibres, les prébiotiques alimentaires. Puis là, la liste des prébiotiques, elle est longue. Mais retenez une chose, plus vous mangez local, ici au Québec, nos récoltes québécoises sont très riches en prébiotiques. Les bleuets, les asperges, les betteraves, les courges d'hiver, euh, certaines légumineuses, le fameux topinambour que personne cuisine, mais qui est si bon. <rire> Sinon, vous avez euh, la banane. Elle ne pousse pas au Québec, là, mais celle-là est riche quand même en prébiotiques. Vous avez euh, la canneberge également. Donc, beaucoup quand même d'aliments qu'on retrouve ici. Oui, locaux. Mm-hmm. Est-ce que je peux
0: me permettre une parenthèse? Oui. oui. Avec le prix de l'épicerie, qui monte en flèche. Est-ce que le fait de prendre ces versions-là surgelées serait quand même une alternative? ne pas obligé d'aller vers le frais, surveiller les spéciaux et faire des
2: réserves au niveau du surgelé, autant fruits que légumes. J'espère, j'espère. Faites-le, ouais. Ils sont même mieux que certains ouais. fruits et légumes frais. Là. Donc ouais. Euh, ouais. oui, le surgelé à 100 Puis en gros format, là, histoire de ne pas mettre 40 ouais. millions de sacs aux poubelles, là oui euh, ouais. on sait que le plastique c'est pas nécessairement bon non plus pour l'environnement ni pour notre microbiote donc euh, des gros formats on fait le plein de ouais. tout ça et là c'est pas drôle mesdames mais je me suis perdue <rire> pas la question de base c'était euh, les enfants qui sont malades oui on parlait oui, des prébiotiques oui c'est ça. Donc, on veut augmenter la couche de mucus. Donc, l'alimentation, pendant ces périodes un petit peu plus rochantes, là, là au niveau du système immunitaire, capture les couleurs, capture l'alimentation locale, donc les préviatiques. On peut aussi, là, j'ai pas de littérature pour appuyer ce que je vais dire. Ouais. J'y vais toujours dans, une, dans un esprit logique, là. Ouais. Le microbiote, moi, je le compare souvent à une grande salle de cinéma. Puis, Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un équilibre entre les mauvaises et les bonnes bactéries, mais on veut surtout que chaque siège du cinéma là, soit occupé. Si jamais on a des sièges qui sont vides parce qu'on a une qualité de microbiote qui est plus ou moins optimale, bien, ça va être parfait pour une bactérie pathogène qui vient de l'extérieur pour venir s'installer là et faire du grabuge. Bon, on s'entend que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, mais ça donne quand même une image oui. Oui. <rire> Puis, une ça image. représente ce que c'est. Donc, ce qu'on veut, c'est de, que tous les sièges soient occupés. Si jamais il y en a des vides, ben on peut peut-être contrebalancer le tout par l'ajout d'un probiotique. Donc, si mmh. on va chercher des souches qui sont très solides, des lactobacilles, entre autres, qui travaillent en synergie avec nos propres bactéries, ben, automatiquement, là, il n'y aura pas de siège vide, puis on met toutes les chances de notre côté. Je vous dis, on met toutes les chances de notre côté, mais ça se peut que votre enfant ait une super bonne alimentation, s'hydrate bien, dorme bien, bouge, euh, prenne des probiotiques, puis pour faire du mal, la gastro rentre chez vous. -hmm. Mais ce qu'on a vu dans la littérature, c'est que la la, la période d'infection durerait moins longtemps, donc ça aurait quand même un impact de ce côté-là.
0: Oui. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose de faire? Durant. Donc, on, on peut prévenir, donc on peut mettre la table pour un microbiote le plus diversifié, le, le, le plus euh, varié, si je peux dire, via l'alimentation. Durant l'épisode, est-ce que c'est là le bon moment d'apprendre prendre ou c'est plus après, au moment de la récupération, lorsqu'on remonte la panque, que ce soit de l'influenza? Parce que parfois, on a besoin d'antibiotiques oui, vraiment, et tout ouais, ça. Donc, ça, ouais, vraiment, ça. qu'est-ce qu'on fait après, que ce soit un épisode de gastro, donc? Nécessairement besoin de l'ajout de la médication -hmm. ou un un virus ou ou une infection pour laquelle j'ai eu besoin d'une médication. Puis on le sait que parfois, ça vient perturber euh, le microbiote, autant de l'adulte, mais surtout chez les petits cocos.
2: Oui, si on a eu eu vraiment la prise d'antibiotiques, il faut prendre le probiotique en même temps. Donc, c'est-à-dire pas en même temps, au même moment, il faut toujours le décaler d'un deux heures au moins pour pas qu'un nuise à l'autre, finalement, que l'antibiotique vienne détruire finalement nos probiotiques. Euh, Mais on commence vraiment en même temps pour essayer de contrecarrer le plus possible la, la destruction, finalement, que va entraîner l'antibiotique. Puis, on continue deux à trois semaines après la prise de l'antibiotique. La prise de l'antibiotique. <rire> La non, prise non, du probiotique, probiotique en question. <rire> Évidemment. Et euh, donc, ça. Puis sinon, s'il s'agit, par exemple, d'une, ben, d'une problématique, mais qu'il n'y a pas nécessairement nécessité d'antibiotique, oui. à ce moment-là, ça vaut, ça vaut la peine quand même, parce que pendant cette période-là, on ne s'est pas alimenté. Notre alimentation n'était ouais, pas au sûr. top. Ouais. Ça a été un petit peu tough. Là. Donc, à ce moment-là, on met, on met les voiles vraiment sur en fonction de ce qui est possible, la meilleure oui. alimentation qui soit. On revient à nos principes oui. de couleur, justement. Puis pourquoi pas, effectivement, intégrer des probiotiques? Je voudrais dans ces contextes-ci, c'est vraiment soit des probiotiques multisouches ou soit oui. des probiotiques de lactobacilles, justement, parce qu'on sait que ce sont des souches qui sont fortes. Parfait. Euh, multisouches, est-ce que tu as des marques?
0: qui passe très bien au niveau du goût. Moi, je connais le bioca aux fraises passe très bien chez nous.
2: <rire> bio-ca, bioca, vraiment, ça passe bien. Puis le fait de le prendre justement en liquide, là, ça nous permet ouais. de doser les portions. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Euh, dans le multi-souche, euh, mais chez l'enfant, il y a quand même le bio-gaïa qui est bien. Mm-hmm. Parce qu'on l'a en, en, en goutte, puis on l'a aussi... Ouais. En, j'ai toujours la misère avec ce terme-là pour masquer le chew. Là, le chew. Un, le, chewy, gummies. un gummies, un gummy. <rire> ça. Oh, mon Dieu! Mais ouais, celles-là sont quand même même bien.
1: Il y a un bio-gaïa qui a le supplément de vitamine B aussi dedans.
2: En plus, mon Dieu! Donc, on a juste un élément.
1: Oui, c'est ça. Euh, Un un élément
2: à considérer. (rire) Un élément à
0: prendre. On a fait le tour pour le 0-3 ans. Est-ce que moi, j'ai une dernière question. Est-ce que l'alimentation également, un peu plus végétalisée, aurait un effet également bénéfique d- d- durant les mille premiers jours? Parce que encore une fois, lorsqu'on est adulte, bien, on a notre base, puis on essaye un petit peu de, la- de l'améliorer un peu. Mm-hmm. Est-ce que chez l'enfant, euh, de 0 à 3 ans et sachant tous les défis alimentaires qu'on peut rencontrer, le beurre, le yark, mm-hmm. est-ce que c'est là où euh, on a raison de dire aux parents, présenter les protéines végétales très tôt euh, chez l'enfant pour qu'il euh, s'habitue euh, à la couleur, à la texture, à l'odeur. Tu sais, Moi, je me dis, loin des yeux, loin de la bouche. Si l'enfant ne le voit pas, ouais. il a moins tendance à vouloir y goûter pour justement avoir un microbiote euh, le plus varié, le plus diversifié possible. Donc, on lui met la table, puis après ça, ben on peut améliorer plus tard dans la vie.
1: Oui, puis en même temps, on le sait que les viandes, les... au niveau de texture, au niveau des goûts, des fois, il y a certains enfants que ça peut être beaucoup plus long. fait que de présenter des protéines ouais. végétales, des fois, peuvent être plus facilement acceptées chez certains enfants.
2: Absolument. Ah oui, puis c'est tellement de bonne idée parce que les familles de bactéries qui vont grandir dans le microbiote ne seront pas du tout les mêmes. Non, Donc, dans ça, un contexte ça. vraiment de de viande. Puis là, on parle pas de d'introduire, par exemple, des lanières de poulet deux, trois fois dans la semaine. là non. Vraiment, dans un contexte où on mangerait, mettons, de la viande rouge à tous les repas, là, mm-hmm. euh, qu'on intégrerait même la charcuterie, bref, tu sais, qu'on n'a qu'on pas du tout de protéines végétales. Euh, on augmente en fait les familles de bactéries qu'on dit putréfactives. Hein. Déjà, juste avec le nom, on se dit Ah oh, mon Dieu, c'est un peu bizarre <rire> Mais ce sont des bactéries, en fait, qui vont produire euh, des molécules inflammatoires. Euh, certaines d'entre elles ont même un lien avec la santé cardiovasculaire plus tard. En fait, vont affecter négativement la santé cardiovasculaire plus tard. Donc, euh, ces familles-là, on veut les avoir en moins grande quantité. Donc, euh, oui, le tempeh, le soja, les légumineuses, ne serait-ce qu'au mm-hmm. début, là, même en noumous en sur les transporteurs, oui, oui. ou oui. de mettre des haricots blancs dans un bon potage oui, pour remplacer la pomme de terre, là, c'est tellement facile, ça augmente oui. les fibres, et les protéines. Oui, mmh. tellement. Donc, euh, oui, 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 oui. C'est des bons trucs. Donc, on met la table pour le le microbiote
0: le plus diversifié possible. Puis souvent, on va le faire pour nos enfants, mais on on va découvrir nous autres même, je pense, des aliments et des saveurs qu'on n'aurait peut-être pas fait avant. On n'aurait pas fait l'effort pour nous. (rire) Non, exactement. Mais
1: mais ça, c'est vrai hein, que souvent, les parents, justement, on le dit, ils veulent le faire pour leurs enfants. Ça fait qu'eux-mêmes, ça leur permet de de venir bonifier leur propre microbiote, euh, toujours en gardant le plaisir de de manger euh, puis de profiter des repas en famille.
0: Absolument. Perfect. Là, on en sait beaucoup plus oui. sur ce monde
2: obscur. Hein?
0: Oui. <rire> tellement oh, intéressant.
2: Écoutez, ce qui serait fascinant en fait, c'est de refaire le même, le même exercice dans dix ans. Écoutez, on n'a tellement pas fini d'en apprendre sur le microbiote non, intestinal. Il y a 200 oui. études tous les jours qui sortent oh, sur le microbiote intestinal. Alors, on n'a pas fini d'en apprendre et heureusement, parce que j'ai l'impression qu'on va rester surpris par rapport à bien des éléments.
1: On va te oh, à chaque bon. mois de janvier, on va faire oui, une mise oui. à jour avec Andréane <rire> sur le microbiote.
2: Mais c'est une bonne idée, partir l'année avec des ben bonnes ouais.
0: résolutions. C'est oui. Ça. Oui, mm-hmm. oui. Mettre le, mettre le cap sur le microbiote.
2: Oui, exactement. <rire> Un petit challenge, là, justement, pour euh, optimiser son microbiote en début d'année. Oui,
0: <rire> Bellement. Merci beaucoup, Andréane. On va poursuivre la discussion pour euh, les petits cocos au-delà de trois ans. Donc, trois ans jusqu'à l'âge ados, donc chaque âge a ses défis, donc de trois ans jusqu'à l'adolescence. Alors, on se voit dans le prochain épisode. Bye! Merci! Alors, euh, voilà! J'espère que vous avez aimé cet épisode. Et si c'est le cas, abonnez-vous à notre balado. Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous laisser une note ou un commentaire écrit, car c'est comme ça qu'on peut faire connaître ce podcast à d'autres parents, futurs parents qui gravitent autour de la parentalité en général. Vous pouvez aussi nous écrire en tout temps si vous avez des questions ou des inquiétudes en lien avec l'alimentation de vos enfants. Ce podcast, on l'a créé pour vous et on souhaite du plus profond de notre cœur de maman et de nutritionniste qu'ils puissent répondre à vos besoins, là, maintenant. En plus, tous les épisodes sont également disponibles sur nos chaînes YouTube, donc si vous préférez nous voir parler ou simplement lire les sous-titres, sachez que c'est possible. Merci tellement d'être là. On a déjà hâte au prochain épisode pour continuer de connecter avec vous et de jaser Alimentation des enfants dans le plaisir et la bienveillance. Bye Mélissa!
1: Bye Cossette!